0: Bienvenidos a otro podcast Ultravioleta. Mi nombre es Pepe Olvera y en esta ocasión estaremos hablando sobre eh, una figura de, en la ciencia, en la física, que realmente me parece interesante mencionarla. Eh, me parece que nunca se le dio el, como el grado que tuvo que tener y yo creo que ya muchos hemos hablado de este, hemos escuchado hablar de este científico. Eh, no sé, en cualquier, en cualquier lugar referente a la ciencia, porque es muy mencionado últimamente, desde 1990 se menciona, claro, antes no se le conocía, y pues vamos a hablar de Nikola Tesla, qué onda con este científico, qué fue lo que hizo, qué fue de su trabajo, con quién, eh, con quién él trabajó, todo eso es lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Espero no sea muy largo este podcast, porque creo que esta biografía que les voy a hablar, pues espero que sea un poco cortita, no me quiero alargar mucho. Entonces, pues vamos a empezar sobre lo básico, ¿no? Que fue este científico? Pues Nikola Tesla se le considera un inventor, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico y un físico estadounidense, pero tuvo su origen en... bueno, es de origen serbocroata. Él nace el 10 de julio de 1856... En lo que antes era el imperio astrohúngaro. Él vive 86 años. Que realmente fue una vida pues muy larga. Veremos después que no fue plena la vida. Porque tuvo algunos problemas. Pero 86 años creo que fue una, una vida un tantito larga. Eh, vamos a ver qué onda con este científico. Él de entre sus mayores inventos que o mayores contribuciones que dejó fue en el campo del electromagnetismo recordemos que el electromagnetismo son dos fuerzas fundamentales del universo más bien una fuerza perdón que se deriva en lo eléctrico y lo magnético pero el electromagnetismo es para ponerte un ejemplo muy sencillo es cómo funciona una máquina de rayos x cómo calienta tu microondas Cómo te estás comunicando con otras personas a partir de, del celular, de internet. Todo esto funciona gracias al electromagnetismo y Tesla tuvo muchos avances en esta rama. Eh, también él el, 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 eh, investigó mucho sobre la energía eléctrica por corriente alterna, que es la que usamos actualmente en nuestras casas, la que tiene dos hoyitos, conectamos y eso genera una corriente alterna porque en ese momento se conocía ya la energía eléctrica, pero se manejaba solamente energía directa, no alterna. ¿Cómo es la energía directa? Pues como las pilas prácticamente. Eso es energía directa. Eh, también desarrolla el motor a base de esta corriente eh, alterna y él contribuyó muchísimo a que se diera la segunda revolución industrial. Entonces eh, vamos a ver, ya después de que vimos como la introducción de Nikola Tesla, qué es lo que... ...qué es lo que pasó con esta persona... ...y de hecho les voy a contar parte de lo que se dice fue una conspiración contra él... ...y se dice también que él era un, una persona extraterrestre... ...vamos a ver por qué decían eso... ...y él qué decía parte de, de esto... ...de que él decían que era una persona fuera de este mundo... Eh, ...pues Nikola Tesla ya les dije que fue un extraño personaje... ...se adelantó tanto a su tiempo... ...sus inventos fueron tan extraordinarios y aquí es donde le menciona que sus contactos, contactos extraterrestres están creíbles o increíbles, en este caso porque después vamos a ver que no son creíbles, que muchos creyeron ver en él un ser venido de otro planeta, más precisamente lo decían que él venía de Venus. Nikola Tesla nació como ya les dije en la zona de los Alpes, lo que ahora es Croacia, fue hijo de un pastor de la iglesia y de una mujer muy famosa en la región por su extraordinaria inteligencia. O sea, la inteligencia la heredó de su mamá. Una mujer que, por ejemplo, tenía una memoria fotográfica y recitaba de memoria miles de poemas serbios y pasajes bíblicos. Entonces ya vimos de quién se lo heredó. Este extraordinario inventor fue básicamente un descubridor de nuevos principios. Fue el inventor de los generadores de corriente alterna multifásica que hoy iluminan todas las ciudades del mundo, como les menciono actualmente se usa la corriente alterna. Fue el inventor original de la radio, hecho que registró en papeles y demostró públicamente 5 años antes que Marconi. El que dicen que inventó la radio, bueno Tesla ya 5 años antes tenía documentos que lo probaban. También a, comienzo, a comienzos de este siglo discutía la factibilidad de lograr la televisión tal como la concebimos hoy. Y que apareció masivamente después de su muerte. También dicen que ahí tuvo mucho que ver, que a lo mejor nunca salió a la luz esos documentos que tenía sobre cómo poderla, poner la televisión como la tenemos actualmente. O para empezar, inventar la televisión, porque en ese momento no se conocía, apenas iban con el radio, pero él ya tenía esas ideas también él se dice que creó un desintegrador atómico capaz de evaporar rubis y diamantes eh, ¿Por qué se basaba en esto? Porque realmente son materiales muy duros El diamante es el material más duro que se conoce Solo, Bueno, solamente ganado por el grafeno Que después yo creo que hablaré de un podcast del grafeno Que es un material muy fascinante Pero bueno, es por esto que era capaz de evaporar rubis y diamantes Por su nivel de dureza que tenía o que tiene también construyó lámparas de neón sin hilos que daban más luz que las actuales, o sea, eran mejor sus lámparas que las actuales. Entre sus fabricaciones se cuentan también los precursores de los actuales microscopios electrónicos, o sea, ya no ópticos, sino electrónicos de barrido que pueden ver más allá tal vez de un virus, por ejemplo, que el virus es ya no se puede ver en un óptico, tienes necesariamente que usar un electrónico y Tesla ya contaba con precursores, también las fotografías láser, lo que él llamó en su momento las sombragrafías, que actualmente es lo que llamamos rayos X, eh, él, él descubrió, se supone que él descubrió estos rayos, aunque bueno, ahí sí está en duda, porque sí hay documentado quién fue el descubridor de rayos X, eh, bueno, quien pudo constatar también la similitud de las placas que había logrado, con las que mucho tiempo antes Tesla usaba. Se supone que Tesla les mandó estas sombragrafías a, este, a esta persona que descubre los rayos X, las comparan y descubren que prácticamente era lo mismo, aunque se dice que Tesla ya las conocía antes de que se inventara. O se descubrieron porque este fue un descubrimiento. También 75 años antes de que el gran inventor, Kirliam, diera su nombre a la máquina capaz de fotografiar el cuerpo energético de seres vivos y plantas, Nikola Tesla experimentaba con ella. Todos estos excelentes inventos los logró antes del 1900, o sea, eran tiempos que no ni se pensaría en un invento así. Trabajó muy de cerca de Thomas Edison, que ya sabemos que es como el enemigo en esta historia, Edison. Vendió sus patentes en un millón de dólares, fue gran amigo del escritor Mark Twain y contó con el apoyo de J.P. Morgan, el magnate de su época, un señor sumamente rico, pero aún así muy poca gente ha escuchado hablar de él, incluso se le conoce más por la literatura ocultista que por sus inventos. Actualmente ya no es así, ya se conoce un poco más sobre los inventos que hizo. Y cuando habló de su relación con el ocultismo, me refiero específicamente a la versión de su nacimiento venusiano, lo que les comentaba que creían que venía de Venus, apoyada esta creencia en la capacidad psíquica de Tesla, se supone que él tenía poderes psíquicos, decían algunas personas, su celibato y sus contactos extraterrestres registrados en 1900, además de su capacidad inventada, adelantada a su tiempo. O sea, todas estas cosas decían que por eso él era extraterrestre lo que pasaba con muchos científicos pero pues la gente no lo entendía en su momento ahora después de su muerte en 1953 la escritora Margaret Strom en su libro Retorno del Ave y refiriéndose a Tesla decía que fue un hombre que cayó a la tierra con la misión de iluminar a la humanidad y traer la automatización Tesla por su parte se reía de la parapsicología ...y el espiritismo y afirmaba que el hombre es una máquina. Eh, Tesla en algún momento de su vida sí dijo esto, pero él fue porque cayó en una demencia. Eh, él decían que al final de sus años ya estaba loco. ¿eh? Y pues creo que esto lo, lo llevó a, a creer esas cosas. Después él seguía una dieta vegetariana y dormía solamente tres horas diarias... Imagínense la falta de sueño para que esta persona, o sea, para que solamente durmiera 3 horas, cuando el promedio tienes que dormir 7, 6, por muy mínimo. Entonces, pues de ahí tal vez se desarrolló su loquera también. Entre las proezas se cuenta que miles de voltios eléctricos pasaron por su cuerpo para encender lámparas, explotar discos de plomo y derretir trozos de metal que sostenía en su mano mientras la electricidad actuaba en él. Aquí también otra cosa que no cuadra, porque pues imagínense si le pasan miles de voltios a un cuerpo, pues yo creo que ahí queda Entonces supongo que también es parte de su loquera o de parte de lo que la gente eh, pues inventaba. Creó también un disparador de 135 pies con ruido de trueno incluido. Además de inventar el robot de control remoto mucho antes que Marconi experimentaba con, experimentara con ondas de radio en 1890, entonces Tesla ya conocía cómo funcionaban ondas de radio, esas ondas con tanta frecuencia y tanta longitud, antes de que Marconi lo expusiera. Nikola Tesla almacenaba todo en su cerebro. Ya en la escuela se destacaba porque resolvía los problemas matemáticos siempre en forma mental y ya de adulto diseñaba sus inventos visualizándolos y llevándolos a la práctica muchos años Después directamente sin bosquejos previos, decían que era un niño completamente genio, en determinado momento de su vida, debido a su tosudez en finalizar los proyectos que había iniciado, su sistema nervioso decayó y sufrió un colapso físico total, ¿Qué es lo que les digo, que pues prácticamente le fallaron las neuronas, la mielina, no sé qué habrá pasado por ahí, pero cayó en una loquera. Su supersensibilidad magnificaba su poder receptivo miles de veces. Fue así que sus agotados nervios estremecían a la vista de la luz solar o ante el ruido del tráfico. Incluso no soportaba el zumbido de las moscas o el tic-tac de un reloj ubicado en una habitación vecina. Ya que esos pequeños ruidos en su cerebro retumbaban como puede retumbar en nuestras casas una gran explosión. Llegó un momento en el que... Él ya no soportaba nada eh, que no tuviera que ver con la tranquilidad y la soledad. Por lo tanto, se aisló muchísimo. Y en ese momento de gran sensibilidad aseguraba que podía encontrar objetos en la oscuridad con la ayuda de una luz en su mente. O sea, tenía, decía el poderes que nadie más poseía. Luego, ya repuesto de este colapso... Mientras realizaba una de sus primeras caminatas junto a un amigo, cayó en un trance mientras recitaba un poema. Cuando salió de su trance se encontraba en un estado completo de éxtasis, ya que había descubierto el secreto para conducir la corriente alterna. Y se dice que en este momento fue cuando todos sus inventos se dispararon. Lo que también le sucede a muchos científicos que ven su su invento ven esa resolución al problema en sueños en un viaje tal vez por drogas también se ha pasado eh, y Tesla lo vio en un trance su amigo y autor de la única biografía de Tesla el premio Pulitzer John O'Neill relata que en el momento del descubrimiento Nikola Tesla le decía al amigo que lo acompañaba estoy hablando de mi motor eléctrico He resuelto el problema. ¿No lo ves? Aquí delante mío, marchado silenciosamente, es el campo magnético rotativo lo que lo mueve. ¿No es hermoso? Y tan simple. Mi motor liberará al hombre, haciendo todo el trabajo del mundo. Por supuesto que la visualización del invento era solamente de él, que tenía grandes dificultades para separar sus imágenes interiores de la realidad. Entonces, gracias a este trance, descubrió que con el campo magnético rotativo puedes crear corriente alterna. En 1884, Nikola Tesla llegó a Nueva York con menos de un dólar en el bolsillo, ya que se le habían robado su equipaje, un libro con sus poemas y una carta de recomendación. O sea, prácticamente empezó desde cero otra vez cuando llegó a Estados Unidos. En esta época Edison era ya famoso mundialmente y Nikola Tesla ansiaba trabajar junto a él, lo que consiguió. Pero lo que no pudo fue convencerlo de que usara su motor de corriente alterna en vez del pesado motor de corriente continua que vendía la compañía de Edison. Eh, en este momento Edison tenía, pues era una persona muy rica, tenía muchas empresas. Una de ellas vendía un motor de corriente directa ...que le generaba, yo creo que sus, o sea eran todas las ganancias prácticamente de Edison, de ese motor... ...entonces Tesla quería poner a prueba otro motor de corriente alterna... ...que sabemos que es mucho mejor que la corriente directa... ...pero Edison no lo dejó, no confió en él, creyó que no serviría... ...entonces aquí, aquí es donde empezaron sus ciertos problemas de Tesla con Edison... ...como Edison no estaba dispuesto a renunciar al uso de su descubrimiento... Aunque la aplicación de la corriente alterna de Tesla fuese más efectiva, hubo un choque de personalidades que terminó con el trabajo en conjunto. Y aquí es como les digo donde empiezan sus problemas. Con el correr del tiempo, Nikola Tesla se fue popularizando en los medios científicos y técnicos. Daba elegantes cenas supervisando personalmente la cocina y luego invitaba a sus comensales a visitar su laboratorio y ver sus recientes inventos. Su biógrafo O'Neill describe así su laboratorio. Es un lugar consistente en una serie de fuerzas, aparentemente ultraterrenas, que con dedos invisibles ponen objetos en movimiento y hacen brillar con colores raros y resplandecientes a los tubos de ensayo, transformando la habitación oscura en otra distinta llena de sibilantes llamas generadas en monstruosos calderos por sus palabras pues su laboratorio era otra cosa era algo magnífico tenía un dispositivo inalámbrico para producir electricidad por medio de, vibra de vibración sincronizada o sea electricidad inalámbrica que en este momento ni siquiera todavía existe un aparato que haga eso ya se tienen algunos avances pero aún no se puede hacer como tal Presentó, por ejemplo, un barco de juguete accionado por control remoto en el Madison Square Garden, adelantándose en 50 años a las bombas alemanas accionadas por control remoto. Nikola Tesla, un hombre de gran visión, pensaba que si podía iluminar por inducción una lámpara a una distancia de 3 o 4 metros, también podía repetir la experiencia en gran escala, poniendo a toda la tierra en oscilación logrando así que la luz y la energía mundial fuesen gratuitas para toda la humanidad, por medio de sincronizadores similares a nuestros actuales radios de transitores. Entonces, como les comentaba, eh, Tesla quería pues tener el, eh, electricidad inalámbrica, y él lo hacía con un experimento donde pone una lámpara, y entre 3 y 4 metros atrás le generaba la vibración sincronizada del electromagnetismo. Prácticamente le disparaba ondas electromagnéticas a la lámpara. Y si la podía prender a esa distancia, podía ser lo mundial. Podía poner muchísimos repetidores en muchísimos lados claves de las ciudades en ese momento. Y así repartir electricidad a todo el mundo. Era su sueño prácticamente proveer de electricidad gratuita a todo el mundo. Llegamos a 1893 y en la Asociación Nacional de Energía Eléctrica, Nikola Tesla decía La idea de transmitir información en forma inalámbrica es la consecuencia directa de los más recientes logros. Ahora sabemos que las vibraciones eléctricas pueden transmitirse a través de un solo conductor. ¿Por qué no tratamos entonces de servirnos de la Tierra con ese propósito? Un punto, un punto de importancia sería saber cuál es la capacidad inductiva de la Tierra y qué carga tendría al electrificarse. En 1891 inventó una lámpara que usaba la misma cantidad de corriente que la de Edison, de un filamento incandescente, o sea prácticamente la, la bombilla que aún se sigue usando. Pero, a diferencia de que esta iba a dar 20 veces más luz, su lámpara era un tubo de vidrio con un trozo de carbón fijado a un alambre en el centro. Adentro había aire rarificado, al electrificarse el carbón las moléculas de aire eran repelidas por el botón central, rebotaban contra la esfera y volvían nuevamente al centro. El carbón se calentaba, volviéndose incandescente. Sabemos que las bombillas que usamos, los focos, están hechos de un filamento que el, el metal se llama tungsteno o wolframio. Eh, realmente este metal es caro, eh, obviamente se le pone muy poco un filamento, por eso puedes producir tantos focos a, a un precio pues accesible. Pero imagínense si esto hubiera salido con carbón. O sea, el carbón es prácticamente lo regalan. Entonces, pues esto hubiera sido prácticamente gratuito. De esta manera, con su carbón en su, en su tubo de vidrio, lograba las altas temperaturas con las que, lo, con las que logró derretir rubí y diamantes. ...y que fue el principio para que años más tarde creara lo que, él dominaba, perdón, lo que él denominaba el rayo de la muerte. Que según Tesla podía hacer rebotar un rayo en la luna. Y hoy sabemos que fue el antecesor del rayo láser. Lo que ya se hace actualmente y puede hacer cualquier persona que tenga obviamente el equipo adecuado... ...tener un rayo láser hasta en tu casa, hacerlo rebotar, hacerlo ir a la luna y a través de los espejos que dejaron los, el, primera, el, bueno, el Apolo 11, que fueron los primeros humanos en llegar a la luna, pues rebota el rayo, y así es como Tesla quería hacer un rayo, pero él lo denominaba el rayo de la muerte. Viendo a la Tierra como una gran lámpara, Nikola Tesla realizó el experimento más increíble de la historia registrado antes de 1945. Usando sus generadores y transformadores, logró producir energía con un exceso de 4 millones de voltios. Enviando alto voltaje a un mástil de 70 metros, creó el equivalente de docenas de rayos con un ruido ensordecedor. No solo fabricó un polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra, produciendo las oscilaciones mundiales que había previsto, sino que logró encender lámparas ubicadas a 40 kilómetros de su laboratorio. Este experimento hizo volar lo que lo alejó de la comunidad, que lo empezó a mirar como a un ser peligroso. Fue un experimento realmente muy grande, 4 millones de voltios. Imagínense un mástil de 70 metros, simplemente imagínense eso. Lo llenó de tanta energía como 4 millones de voltios. Pero lo más impresionante es que logró encender lámparas a 40 kilómetros de su laboratorio. Pero como hizo volar donde lo donde lo hizo, que fue la usina de Colorado, pues la comunidad lo vio peligroso y ya no lo tomaron muy en cuenta. Más bien le tenían miedo a lo que iba a hacer en lugar de pues tenerle como esperanza o tenerle pues un poco de, no sé, darle tiempo para que mejorara su experimento, no lo hicieron porque obviamente era un primer prototipo y sabemos que siempre al principio sale mal, pero pues ya no le dieron la, la oportunidad, pero lo, lo que lo convirtió en un alineado para la sociedad fueron sus contactos extraterrestres, volvemos a lo mismo, lo que la gente inventaba y lo que él veía a través de, de su loquera. Cierto día, mientras se encontraba solo en su laboratorio, sus equipos recibieron una señal codificada. Como no existían las estaciones de radio, la única explicación era una comunicación interplanetaria, que Tesla juzgó provenía de Marte o de Venus. En 1901 escribió un artículo titulado Hablando con los planetas. Cuando se iniciaba el siglo XX, Nikola Tesla volvió a Nueva York con una decisión tomada su plan de distribución gratuita a nivel mundial de energía, o sea, el sueño que tenía en toda su vida. Diseñó gigantescas emisoras, suponiendo que seis de ellas bastarían para proveer de electricidad inalámbrica y transmisión telefónica a todo el mundo. Pero para este colosal emprendimiento necesitaba forzosamente un caudal importante de dinero por lo que negoció con H.P. Morgan, quien le dio a Tesla $150,000 a cambio del 51% de todas las patentes de su invención, y las futuras estarían a nombre de Morgan, y como Tesla estaba decidido a dar forma a su proyecto, sacrificó sus ansias de fama y dinero en pos de su altru altruista plan. Prácticamente le cedió todos los derechos a esta persona con tal de él ver su experimento funcionar. Fue así que comenzó la construcción de Warden Clive en Long Island el 3 de julio de 1901, cuando estaba por cumplir él 45 años de edad. La obra fue dirigida por Stanford White, el diseñador del arco de Washington. Estaba provista de una torre de 65 metros con una terminal esférica de 20 metros de diámetro encima, pero los altos costos llevaron a no poder continuar la obra. Entre octubre de 1903 y febrero de 1906 escribió más de 10 cartas a Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto. Pero el magnate se ajustó a lo estipulado en el contrato firmado y le negó la ayuda económica. Entonces pues no continuó con este proyecto. Así fue que, le, que el quebranto económico y el miserio contrato firmado con Morgan no le permitieron completar la construcción y lo privaron de su meta de entregar a la humanidad toda la energía necesaria totalmente gratis. Aquí yo creo que más que nada fueron influencias de Edison de que si Tesla lograba esta máquina que decía que iba a proveer de energía eléctrica ilimitada gratis a toda la humanidad, pues esas empresas iban a ir a la quiebra y todas las empresas eléctricas actualmente pues no funcionarían. Entonces es un golpe a la economía muy cañón, y yo creo que por eso pues también no le dieron el dinero, no lo dejaron continuar. No hay dudas que Nikola Tesla era un psíquico, su memoria fotográfica, sus posibilidades de visualización y su fisiología súper sensible lo ubican en una categoría única. Cuando viajó a Europa en 1890 por la muerte de su madre, tuvo la oportunidad de mantener interesantes charlas, con el parapsicólogo Williams Crocs, y ese diálogo lo llevaron a creer en la telepatía y en la vida después de la muerte. Pero ni siquiera la visión de la aparición de su madre el día en que murió le cambió su racionalismo científico. A pesar de que sus inventos le llegaban como revelaciones, nunca se creyó metapsíquico. A pesar de que las personas decían que tenía poderes psíquicos, o que él mismo decía que vio a su madre, él siempre creyó en la ciencia y nunca se desvió de ese camino. Su contacto extraterrestre le dio fama entre los ocultistas y se tejieron leyendas sobre su nacimiento en una nave espacial y una herencia venusiana. La semana de su muerte tuvo una visión de su amigo Mark Twain e insistió en que se encontraba vivo, a pesar de haber muerto 25 años antes. O sea, a pesar de ver a su madre ya cuando había muerto, vio a Mark Twain que ya tenía 25 años de muerto. Aunque su patria natal le proveía una, pesión, una pensión de $7,500 dólares anuales y lo proclamó héroe nacional, Nikola Tesla murió en la extrema pobreza. Su amigo John O'Neill, autor de su biografía Genio Prohibido, cuenta que Nikola Tesla murió en soledad y pobreza, pero interiormente satisfecho consigo mismo. Sus obras sacaron a la humanidad del primitivismo y dieron al hombre una libertad tecnológica que nadie pensaba se podía lograr. Lamentablemente la avaricia ajena y los prejuicios de su época entorpecieron su gran proyecto, su meta altruista que hubiera permitido a toda la humanidad contar con energía gratuita y permanecer en todos los rincones del planeta. Hoy nadie recuerda y muy pocos conocen a este ser adelantado a su época, a quien le debemos muchos de los elementos que hoy disfrutamos. Nikola Tesla tal vez un ser no humano que llegó para cumplir una importante misión, como fue brindar a la humanidad de adelantos técnicos y utopías que todavía se pueden realizar. Entonces, eh, como resumen de todo esto que les acabo de decir, pues creo que Nikola Tesla fue un genio como tal, como vemos como muchos otros genios, como Newton, como Leonardo da Vinci, como Albert Einstein... Que estaban adelantados a su tiempo, pero no fue, no era porque fueran extraterrestres o tuvieran superpoderes. Simplemente son personas que se dedicaron en cuerpo y en alma a, a la ciencia. Y Nikola Tesla creo que es una, una persona que se merece mucho reconocimiento en ese aspecto. Pudo ser rico, pudo ser millonario, pudo trabajar al lado de Edison o trabajó, pero sus ideales lo llevaron a no seguir con una persona que solo buscaba el negocio. Y el reconocimiento recae en que esta persona, a pesar de todo el dinero que pudo haber ganado... ...o a pesar de que se quedó en soledad por sus ideales, porque no lo compartían las demás personas... ...pues él prefirió seguir con el camino de la ciencia. Y de hecho su fin era, bueno, proveer a toda la humanidad electricidad gratuita a nivel mundial. Entonces de ahí su reconocimiento y de ahí es porque este personaje me gusta mucho... Y lamentablemente en su momento pues no todos lo conocían, actualmente pues salieron a la luz todas estas cosas y se le reconoce ya, pero en su momento pues no, no no este, no recibió todo ese reconocimiento que se merecía. Aparte de pues toda su loquera que ya traía él, por no sé ciertas enfermedades o su falta de sueño, como decía, no sé cualquier cosa lo pudo llevar a ese a esas acciones que tomó. Su causa de muerte se sabe que fue un infarto agudo de miocardio. Y él muere el 7 de enero de 1943. Como les digo, vivió 86 años y muere en Nueva York, Estados Unidos. Tiene muchos eh, tiene varios monumentos, varias, varios hitos arquitectónicos que llevan su nombre. Y pues esto fue un poco de la biografía de Nikola Tesla. Lo quería mencionar. ...en este podcast porque... ...creo que es... el inició un tema que a mí me gusta mucho... ...que es el electromagnetismo... ...que después ya les, está hablar, ya les estaré hablando de... ...del electromagnetismo... ...de hecho de ahí saqué el nombre Ultravioleta... Si ya, ...si ya escucharon el primer capítulo de este podcast... ...de ahí sale este nombre... ...y pues le quería dar un poco de reconocimiento... ...a este científico... ...entonces pues muchas gracias... ...y si llegaste hasta aquí en este podcast... Espero te haya gustado un poco la información que te brindé. Yo sé que no dije todo sobre su vida y que muchas cosas eran especulaciones todavía. Pero fue para ponerle un, un poco dramática a la historia. Muchas gracias de nuevo por escucharme. Eh, dependiendo de donde me escuches, eh, estoy disponible en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Y también en YouTube. Si me escuchas en una plataforma que solo es de audio, eh, te invitaría a ir a mi canal de YouTube. El canal se llama Mi Biblioteca. Yo ahí hago reseñas de libros que he leído. Digo si me gustaron, si no me gustaron. Digo la historia. Eh, y ahí es donde estoy subiendo estos podcasts. Entonces, si me escuchas en cualquiera de estas plataformas de streaming de audio, pues te invito a que vayas a YouTube. Si me escuchas en YouTube, te invito a que vayas a las plataformas de streaming de audio. Ya te los dije cuáles son. También síguenme en mis redes sociales. Ahí te dejo mis redes sociales. Facebook, Pepe Olvera Cero. Eh, Twitter, arroba el mi rey Pepe. En YouTube es mi biblioteca. Así lo buscas en, en YouTube. Y así te sale el primer canal que te salga. Y bueno, esas son mis redes sociales. De nuevo, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y ya nos veremos en el siguiente. Con otro tema científico.